0: では続きまして、ハイファイクラスターの第6話内容としましては、えー、聖徳太子のハイファイに適合しているヘクトさんは、もう20本の手を、機械で飛ぶ手を自在に操ってミサイルのように打ち込んで敵を倒しました。という話でした
1: 。いやー、まさか、聖徳太子の能力イコール物理だとは思わなかったですよ。<笑>まあ、<笑>っ殴ってるだけじゃないですかっ
0: 殴ってるだけですね。
1: てっきりなんかせっかく10本の手をやってるんですからね。なんかもっとそれにちなんだよ。なんかすごい細かい動きとかね。うん、なんか10本にちなんだ攻撃を見せてくれるのかと思ったら<笑>、殴るだけって思いませんでしたよ、さすがに。
0: <笑>まあ、ただ僕は個人的にこの最初のところで、いろんなこのアビリティを一斉に起動するという。うん、もうすべての手にいろんなアビリティを同時に起動して、このアビリティが全部こう、ヘクトさんに働いてるでしょうから。これだけのもう20個ぐらいのアビリティを同時に展開してるんですよ、きっと。うん。そのはったり感は好きでしたよ、僕は。は
1: い、はいはいはいはい
0: 。手の数だけでアビリティがつけられるという。うん。なので、先週もこれで引いてくれたらもっとワクワク感があったのになと思いましたよ
1: 。そうですね。
0: 同時に20本分の手を操れるっていうのと同時に、それぞれ別のアビリティをつけて、全部を同時に使える。二十20枚のラベルを使える。複合した、様々な格闘技のエキスパートの才能を複合した力って言われたら、もっとワクワクできたのになとは思いましたね。うん、う
1: ん、うん
0: 。なので、そこのハッタリは好きでしたが、それがあんまり生きてる感じはしないのは残念でしたね
1: 。そうですね。殴り方も別に空手とか軸のとか関係ないからねっていう
0: 。<笑>あんまりトリッキーな動きしてないですからね。
1: だから、どちらかというと、なんか、こう、ヘクトさんがすごいというよりも、なんか、この機械の強度がすごいよねってい
0: う<笑>。まあ、そうですね。これだって、10人分の並列処理ができるから20本浮かべられるっていうなら、普通の人でも1本分なら多分浮かべられるんですよね。そうそうそう。じゃあ、これ使える人10人連れてきたらすげえ強いなとは思いますね。<笑>いや、まあ、そこを打開するのが20枚分のラベル、アビリティを同時に使えるっていうヘクトさんあってこそですから。うん。だからこそ強いんですよ。
1: そうだね。ただ3分は短い気がするんだよねっていう
0: 。いや、大丈夫ですよ。ウルトラマンもきっかり3分戦ってるわけじゃないですから、ね。<笑>あの、そこら辺は適当でいいんです別
1: に。適当でいいんだね。<笑>まあ、根性でね、5分とか十10分まで伸ばせるからねっていう。そうです、そうです
0: 。まあ、なのでまあ、その辺は良かったですが、ペータ君は相変わらず無能ですね
1: 。いやー、無能でしたね。
0: <笑>てっきり敵がラベルで動くっていうことから、なんかそれでアドバイスするぐらいのことを想像してたんですが。うん、あの機械はこのラベル、あの機械はこのラベルって。マルチブートって、もっと増えたら頑張りますみたいな。そこをカンデラさんが防御は任せろって。そしたら共同作業感があってよかったんですが。うん
1: 。そうだね。もう、これもう僕たち必要ありませんねって言っちゃってるからね
0: っていう。<笑>そ,うそう、実際その通りですからね。<笑>うん
1: 。<笑>そこはっかもうちょっと頑張って、ね、<笑>関わろうとしてくれよって思うけどねっていう。う
0: ん。視点キャラにしても、もっと、とは常々思ってるんで、来週以降そうなってくれることを期待してますよ。
1: いや、もうそれ結構毎週言ってますね。<笑>
0: 毎週言ってますよ、そりゃ
1: 。だしね、僕は最後ね、今回ね、ヘクトさんがね、最後までフエラムネを食わなかったのはちょっと残念でしたね。こ
0: れ受け取ってなぜ食ってないんでしょうね
1: 。<笑>そうだよ、だってこれ受け取ったらさ、なんかバリバリバリバリバリとか食うとかさ、してくれるもんだと思うじゃん
0: 。<笑>まあ絶対伏線ですよね、これ
1: 。ええー、って思ったよ。<笑>フエラムネ意味ないじゃんっていう
0: 。うん、最後に。こうお互いに受け渡すっていうヘクトさんがペータ君にくれるみたいな笛ラムネを通じた触れ合いがあるんですけどっていうかその後も食べるんじゃなくて覗いてるじゃないですか穴の中を食べ物じゃないじゃないですかヘクトさんにとって好きなのは<笑><笑>
1: えー、な、
0: 何をす、おはじきとかいや、この穴から覗く景色が大好きなんじゃないです
1: か。<笑>そうやったら別にこんないらないだろって
0: 。そこはすごい芸術家的なこだわりがあるんじゃないですか
1: 。ああ、なんか。
0: 笛ラムネじゃないとダメなんだよ。そして、一回使ったやつはもうダメなんだよっていう。
1: <笑>ああ、なるほどねっていう。そこはでも、できるなら秒刺してほしかったな。<笑>な
0: んで食べないんでしょうね。うん。
1: <笑>食べないんだよね。
0: <笑>不思議ではありますね。しかもこの後ずっと寝っぱなしらしいですしね。うん。笛ラムネ食べないんだっ
1: ていう。そうそう。寝ながら食ってくれてない,いの。た。寝ながら食ってればい
0: いと思うんですけどね。ということで、来週以降も笛ラムネに行きたいです。はい。<笑>では続きまして、最低層の災難の第120話内容としましては、カイドウがハロウィンパーティーを催したんですが、ね、え、粘土もハイロもアレン君も全員、ハロウィンがなんだかさっぱりわからないんでおかしなことになりました。サイ君は、お菓子だけ食って帰りましたという展開でした
1: 。僕もハロウィンって何するかいまいち分かってないんですけど、っていう。<笑>まさしくこの男どもと同じリアクションだったんですけど、ってい
0: う。え、でもトリックはトリートは分かるじゃないですか
1: 。いや、それは分かるけど、俺のところにトリックはトリートしてくる子供とかいないし、え、俺がしてもいいの
0: いや、子供ですよ。自分が子供,子供、自分が子供だと思うならいいですよ、当然
1: <笑>え。こんなおじさんがしてもいいの、トリックはトリートって
0: 。自分が子供だと思うんだ、あれば。
1: <笑>と、それはできないから、じゃあ、仮装って何なのって、俺もいまいちハロウィンで乗り切れないところが、何をするか分からないで乗り切れないところがあるんだよねって
0: 。え、だってミスさん、クリスマス、クリスマスって何する日ですか、じゃあ
1: え、クリスマスえ、サンタがプレゼントを持ってきてくれる日ですよ
0: 。じゃあ、ハロウィンは仮装する日ですよ
1: 。<笑>あその程度の認識。<笑>それより先
0: を何を求めるんですか、今更
1: <笑>まあね、確かにね
0: 。まあ、外国のお盆らしいですね。死者が帰ってくる日なんで、みんながこう仮装して歩いてると、その中に実際の死者が紛れ込んで帰ってくるらしいですよ
1: 。はいはいはい、はい。なるほどね。じゃあ、なんかアニメコスプレとかはもう邪道なわけです
0: 。まあ、本来はそうです
1: 。<笑>まあでも、日本だと<笑>、<笑>なんだろう、うコスプレしてりゃいいんだろ、うみたいな感じになってるっ
0: ていうこと。まあそうですね。クリスマスにケンタッキーフライドチキンでラブホが満室になるという日本の、<笑>その認識で言えばハロウィンなんてアニメコスプレして川崎練り歩けばいいんじゃないですか
1: <笑>そうだね。<笑>うん。あれだね。だから、<笑>結構俺もだから<笑>、本当にどうしたもんかって言いながら読んでました
0: <笑>ああ、承全然そんなの気にしてないですけどね、僕。<笑>はいはいはい。単なる仮装してお菓子もらう日っていうイメージで。<笑>だから彼ら、っていうか子供たちがかぼちゃとチャーシューを嫌がりますけど。<笑>うんかぼちゃはまあギリギリ僕も、いやまあ僕が子供だったらかぼちゃもらって、どうやって食べようかなって思いながら帰ったと思いますけど。うん。かぼちゃはまあ嫌うのはわかります。チャーシューだったら子供大喜びだと思うんですけどね
1: 。チャーシュー美味しいからね
0: 。いや子供大好きじゃないですか、チャーシューなんて
1: 。いや本当だよちゃ。俺子供の頃からチャーハンの中に入ってるチャーシューのところすごいありがたく食べてましたよっていう
0: 。<笑>チャーシューもらったらお菓子より全然嬉しいですけどね。<笑>やったチャーシューだこれ丸ごと食っていいのっていう。うん、子供なんてあの、いつか食べ飽きるってことを知らないですから。わ<笑>かるわかる。美味しいものは多ければ多いだけ、うん、あの、倍上で楽しくなってくると思ってますから。うん、チャーシューの塊になんてもらったらぜっ、もう狂気乱舞すると思いますけどね、うん。この子供たちはちょっと冷めすぎですよ
1: 。そうだね。チャーシューの美味しさはまだ知らないんだろうね、本当
0: <笑>いや、どうでしょう。まあ、装飾系なんでしょうね、きっと。うん、あと、まあ、展開的なんでしょうね。別にギャグと思うところもそんなになかったですが。うんあとみんなカイドウ君甘やかしすぎですよね。
1: <笑>まあ、付き合っちゃうっていうね。
0: <笑>締めろ締めろ。自主的に出そうよ。締めて早くっていう、うん。無理やり出すことを嫌がってますけど、こんなやつ無理やり出せばいいじゃないですか
1: 。<笑>出せばいいで
0: 、ね。友達として正しい対応ですよ、それが。引っ張り出すのが
1: 。そうだね。
0: <笑>みんなちょっとカイドウ君甘やかしてるんじゃないかと思うんで、うん、もうちょっと、あの、腹終わった付き合いをしてほしいですね
1: 。そうですね。<笑>まあ、あとは意外と、幻影旅団も面白かったですよ
0: 。あ,あ、本当にさ。<笑>まあまあまあ。なんとなくうっすらした記憶しかないんで、僕は<笑>。これ、この手どんな能力だっけって思いましたけどね。い
1: や、このあれじゃないですか。あの、体中に穴があって、そこから音が出るんですよ。踊ることによって
0: 。ああ。それ
1: によっていろんな技を使うんです。
0: <笑>ありましたね、確かに。全然もう薄らしてるんで、記憶が。なるほど。僕は
1: 結構、あの、所詮獣のザレ事っていうセリフ好きだったりもするんで
0: 。はい、はいはいは
1: い。それがここで使われたのは普通に嬉しかったし、面白かったです
0: よ。なるほど。僕は結構読んだそばから忘れていくんで。うん。それくらい昔のパロディーになると、あんまりピンとこなかったですね。はい。<笑>なんかあったな、確かに。っていうのは覚えてましたが。<笑>うん。なるほど。では続きまして、闘身に立つ彼の名は大越最終章白熱センターカラーのブリーチでした。内容は第601話、え大、ー、越さん、超強い。けれど、ナックルバールさんはなんか特殊な能力があってやられていませんでした。大越さんダメージ落っちゃったかなみたいな展開でした
1: 。いやいや、今週は本当に大越さんかっこいい回だったと思いますよっていう。もう、扉へのカラーからかっこいいっていう
0: 。はいはいはい
1: 。もうセンスがたない感じのカラーじゃないですか、これ
0: 。まあそうですね。<笑>久保先生が、いい意味、いい久保先生のカラーですよ、本当、うん
1: この刀のあれがね、こう、ブリーチのこのこれにかかってるような感じのあれもすごいいい感じになってますしねって
0: いう。はいはいはい。い
1: やーほんと、ほんとこの、何でしょう、色使いというかね、センスありますよ、ほんとに。
0: <笑>いやーほんとかっこいいですよ、久保先生。うん、今回のバトルも久保,せ久保先生の才能爆発でしたからね、やっぱり
1: 。いやーよかったですね。<笑> OS さんが変なラップしながら、それでも余裕でこう、スピード感ある、バサバサ切っていく感じね
0: 。はいはいはい。痛
1: 快だったよね、これ。
0: スピード感もありますし、速いかつ力抜け,抜けてる感じがすごくこう、例えば空いてる左腕ですとか、右腕で振るときの左腕がこう、無造作に置かれてる感じですとか、そういうので、速いけど全然力を入れてないという。うん、この無造作感とか、そのかっこよ、それがかっこいい感じでちゃんと描かれてますからね。うん。久保先生すごいですよ、ほんと
1: 。ほんとに、だから、大江津さんすごいかっこよかったんですよね。ただ、だからこそちょっと最後、こうなっちゃったのはちょっとね、っていう感じではあったわけですけどもっていう
0: 。まあそうですね。まあそこに至るまでの親衛隊はもう全員死んでていいですよ、とりあえず。<笑>い
1: やもうこれ死んでるでしょ、だって
0: 。<笑>なんかブリーチはうっかり、あっさりやられた奴は復活しかねない感じがありますけど、これだけおさりに殺されたんだったらもう死んでてほしいですね
1: 。死んでてほしいですね。いや、もう本当にこの、なんでしたっけ。えっ、ー、と、この万物貫通の戦、<笑>戦士さんは本当にもう死んでていいからいいですよ
0: 。リゼ、まあ、リゼ<笑>さんですね、リゼさん。この攻撃がやっぱり特にモエズさんを引き立てますからね、また。うん。やっぱ、一刀一冊なわけですよ、うん。要するに切り合えないんですよ、大越さんは。<笑>あの、スパーで勝っちゃいますから。ナ、う、ビ、ん、波の相手だったら全然もう引き立て役にもならないところを、イクサクシスさんは、あの、遠距離攻撃ですから、うん。一刀で終わらないんですよ
1: 。そうそうそう
0: 。かつ今であの大規模の破壊力、超巨大カノンというのもう、あの、体感巨峰的なイメージをすでに植え付けられてますから。うん、それをこう無造作にぬ、ぬ、ぬって切っていく。この感じで、やっぱ大越さんのかっこよさが引き立ちますからね。引き立つね。なので、この、この、大規模カノンのような遠距離攻撃、遠距離攻撃っていう、この能力はもう、大江さんを引き立てるための理想的な能力ですからね。<笑>い
1: や、ほんとそうだよね。名前も本当に引き立つための名前だったもんねっていう。イクサクシス。<笑>本当に直れだよっていう。全然活通できてないよっていう
0: 。いやいやいや、いやまあ切られたらしょうがないですよ、本当<笑>ということで、本当この能力も大江さんを引き立てるために考えたんじゃないか、引き立てるために出てきたんじゃないかっていうぐらいの能力で、こ、うん、この無造作に迫っていって、本人にたどり着いてバサって、本当かっこよかったですからね
1: 。うん。いや、よかったですよ、本当だから、もう大江さんだから、本当は俺はこのまま陛下と戦ってもよかったと思うんだけどね確かに。ただ、まあそうはいかなかったね。まあ、ダックルバルさんにも活躍してほしかったからね
0: 。まあ、好感度高かったですからね、やっぱり。うん。あの、好印象なキャラでしたからね。うん。爽やかで
1: 。爽やかでね。しかし、これは一体何の能力なんだろうね。
0: <笑>まだダメージを返せる
1: とかなのかなあ
0: あ、ありそうですね。な
1: んか、まあ全部じゃないにしても半分ずつくらいとかね。<笑>あの、ダメージを返せる、はいはいはいで。こいつはヒットポイントが超高いからっていう<笑>あの。いい勝負に持ち込めるみたいなね
0: 。なるほど。確かにな、名前的にもそれはありそうな感じがしますね、うんダ。ダメージ返しは、ありそうな感じです。まあ何かしらやっぱり、仕込んでる感じですからね。とりあえず、この時に何か発動して、大江さんダメージ食らってる感じがするので、まあ来週どうなるか。大江さんにはまあ、正直もう大江さんはもう行くところまで行ったんだ、今週で。
1: <笑>まあね、あの、片付けてくれたしね、新兵隊
0: 。<笑>はい。もう選手交代しても悔いはないですけどね。
1: <笑><笑>もうちょっと大江さんのラップ見たかったな<笑>
0: 。まあ、やられ方にも期待ですよ。そうだよね。かっこいいやられ方をしてほしいものです。はい。では続きまして、えー、無類の武者好き、仲間良先生による、磯部磯部物語、るはわつらいよの第910、九百第第97話。磯<笑>部、えー、と中島は大福を食っていて、最後に残った一つをお互いに、えー、譲り合いがもうこんがらがって、なんかひどい惨状になりました。話し合えばいいのにという展開でした
1: 。この大福展開は、僕ちょっと最初分かんなかったんですね、よく
0: <笑>。ああ、僕もお互いのこの心の駆け引きが全く分かんなかったですね。うん。あの、読んでっても、えっと、どういうことって、結構2回ぐらい読み直さないと分かんなかったですね
1: 。そうなんだよね。<笑>別に、中島食べたくないんだったら、まあ、ここまで固執する理由もないからねって。<笑>うん。だから、磯辺もまあ、食べたいけどどうなのか。ちょっとお互いの真意がよく分からない感じになっちゃってて。お互いすげえ食べたいって言うんだったらまだ分かるんだけどねって
0: 。まあはい、はいはい。まあそのお互いの面倒くささっていうのがあるしここの肝だとは思うんですけど
1: ね
0: 。うん。そこまで考えなくてもみたいな。普通に考えたらそうはならねえよみたいな。うん、そういう面倒くささが肝なんだとは思いますが、ちょっとついていきづらい感じはありましたね。複雑すぎて
1: 。そうだね。こんな計算しないもんね。<笑>まあそれでもね、あれですよ。あの、お互いの勘違いというか思い込みから争いが発展していくっていうのはよくわかりますよっていう。の人の争いの何 80% はこんな感じですからねって。コミュニケーション不足ですよってい
0: う。まあまあまあ、それはそうかもしれませんね。でもまあ、日本的な譲り合いの精神って別に、こう、興味内容的な態度を取るとか、そういうものじゃないと思うんですけどね
1: 。まあ、そうだね。
0: <笑>どうぞ、いえいえ、そちらがどうぞっていう、それが日本的な精神じゃないですか。うん、その駆け引きで何往復するかっていうのが日本的な駆け引きの、あの、建前的な部分だと思うんですけど。無言で譲り合うのは別に何ら<笑>、譲り合いでもないとは思いますし。そう
1: だね。どうぞってやっぱ一
0: 言言うよねっていう。それが日本人の、あの、アルスでめんどくさいところだと思いますしね。今回は本当、話し合えばいいのにっていうのが感想なんで、最後に看板娘さんがそれを言ってくれたんで、ちょっと気分がスッとしました
1: 。そうですね。<笑>まあ、まとめてくれましたっていう感じですね
0: 。ある種ギャグ漫画とかで読者が思ってることを一言代弁してくれるオチっていうのはちょっとあり得るなと思いますよ。形として。うん。なんか、スッとして終わった感があります。はい。では、続きまして、巻末の無類の手伝い好き、中丸良先生による、磯部磯いそべが語り、うきはつらいよの第98話。内容としましては、磯部が看板娘さんが、家庭的な男が好きだと言っていたのを聞いて、家事を手伝おうとするんですが、何一つまともにできなくて、母上がなんとかしてくれましたという展開でした
1: 。いやー、なんか泣きそうになりましたよ。磯部があまりにも何もできなさすぎてっていう。<笑><笑>
0: これは、誰か教えてあげたらいいと思うんですけどね、掃除の仕方ぐらいは。
1: <笑>まあ、最悪、こう、端に寄せてるだけの、放棄はわかるんだけど、この雑巾はひどいよって。<笑>ええって思いました。<笑>誰
0: かが教えてあげないとダメですよ、ちゃんと。うんうん、まあ、誰か教えた上で忘れてるだけなんでしょうけどね、磯辺は
1: 。そうだね。<笑>皿洗い、洗濯、夕食作る中見ときたいところではあったけどもね。
0: <笑>はいはい、洗濯物と皿を一緒に洗う。うん本当もう、この<笑>、無茶な方法で、騎士改正を狙う感じとかの子供感がきついですね
1: 。きついね。<笑>やっぱね、磯部がこんないい大人じゃないけど、もうある程度年齢いってんのに、ここまで何もできないと。<笑>うー、なんか泣きそうでしたよ、本当に
0: 。慎<笑>重で、身長で言えば母上超えてますからね、磯部は。うんまあ、その上で、はい、最後母上が解決してくれる。しかも、もう何の後腐れもなく解決してくれるじゃないですか。うん。これはほっとしてよかったです
1: よ。<笑>まあそうだね。だけど、<笑>まあ反面教師にしなきゃだと思いましたけどね。あの、親が全部やっちゃダメだっていう
0: <笑>あ。でもまあ母上がここで、なんかここで母上がすごい頑張っちゃったら、それはそれで申し訳ないですし。うん、なんか申し訳ないなっていう感じが残っちゃう終わり方になりましたけど、今回母上が本当になんかもう手を振るだけで<笑>、全部どうにかするじゃないですか。<笑>そうだね。<笑>
1: 一吐きで部屋中のゴミが集まるっていう
0: <笑>。ここまで来ると、磯部がいくらダメでも、独<笑>語感に嫌な印象が全く残らなかったですからね。そうだね。あ<笑><笑>、ならよかったっていう<笑>。この独語感がスッキリした感じは、まあ、端末にふさわしく良かったですよ
1: 。そうですね。いや本当母上が偉大ですよって
0: いう<笑>、まあ。母上がなんでこんなにすごいかは、ジャンプネクスト。今発売しているジャンプネクストに乗っている読み切りで、少し語られてますけどね。はい、はいはい、そうなんですか<笑>母上の若き日の物語が、修行の物語が。修行してるんのですか
1: <笑>はいはい。それはちょっと楽しみです
0: ね。母親修行をする若き日の母上の姿が、ネクストで描かれてるので、読んだらいいんじゃないかなと思います。はい。では続きまして、柔道図の第7話内容としましては、えー、試合というか、柔道図の初日は終了しました。花くん1位ではなくて、なんと1位になったのは最後にちょちょいと札を稼いだ、第三の男、ザ・サードマンと呼ばれているトガ・アユムさんでした。すごく強い人らしいですという展開です
1: 。そうですね。ザ・サードマン、トガさん出てきましたね。結構なんかしてくれるもんかなと思ったんですけど、まあ本当に紹介会だけでしたね
0: 。まあそうですね。まあ先週チラッと言いましたけど、まあ初日の試合終わる前に次の試合に向かってのなんか伏線して終わるのかなっていう話はしてまして、うんまあ、実際そういう形になったわけですが。うん、なんか、技一つぐらい出してくれたら、それに対する対策を練る的な展開になったと思うんですけどね
1: 。そうだね。強いって言って、なんか、お、怪我人がいるから、なんか乱入者が一人くらい出てきてくれてもよかったよね
0: 。スパーハナくん実際一回あしらわれちゃってもいいかなと思いますけどね
1: 。はいはい。そうだね。そういう展開ちょっと欲しかったですね。
0: まあ、これでも十分、このすごい男がいるっていうことは伝わって、それを倒すために次の、おそらく1ヶ月後ですね。また満月の夜だから。1ヶ月までに花君がどうするか修行して勝たなければっていう流れはなんとなく、こう、認識できましたんで。先々に対する期待という意味では、まあ、出てきた意味のあるキャラだなと思いますけどね
1: 。そうですね。あとできればね、この戸賀もっとなんかデザインがなんか奇抜だったりしたらいいかなと思ったんですけどもねあ。僕の中で意外とこの、このインジェニティ、真田信夫くんとなんか髪型とかキャラ被ってる感じ見えるんで。<笑>顔の形が似てたんで。<笑>あんまりあの格が上がってないっていう
0: 。<笑><笑>まあそうですね。あんまり特徴だってないですね、うん。せめて髪型だけでもなんか編み込みにするなり、色を染めるなり。うんもうちょっと特徴あってもよかった感じがしますね
1: 。そうですね。結構まあなんだかんだで他のキャラはちょっとずつ特徴出してますしね。ママさんはもうそうですし。はいはいはい。ピッチブラックギャルフをぶちまた。
0: <笑>そうですね
1: 。そうですし。ねだからそういったところでね、なんかやってほしかったところではありますね。はいはいはい。そしてまああとはもうさっきも言ったけどママさん。<笑>ママさんは良かったですよ、本当に最後まで、今日。<笑>いいですよ。僕は本当さ、信んになりたかったですよ。押しつぶされたかったですよ、本当に
0: 。はい、<笑>この、常に微笑んで優しい感じがいいですよね。うん。すごい気持ちよさそうですよね、見てると
1: 。うん。いや、もう気持ちよく天国に行かせてくれたでしょって思いますから
0: 。はい、<笑>確かにすごい魅力的です。当然、ピッチブラックギャグにも、うん、ギャルにも締められたいですしね
1: 。そうですね。いや、このあたりも、ぜひ次の時には対決見せてほしいですね
0: 。女の子と柔道したら、すごく、すごくラッキースケベ感があるんじゃないかみたいな妄想は男の子なら誰もすると思いますから。うん、その辺の描写も楽しみですね。そうですね。あとまあ今回地味に最初に一応花君が、あのー、前の戦いでガチ君に対して切れたことに対して、あの、ヤ原村の人たちはみんな本当にヤバラが大好きだと。えー、村で一番の娯楽で、それのせいで外の人に怪我をさせたらみんな嫌な気持ちになるからっていうこの気持ちがちょっとトローされることに関しては、ちょっと花君の心情というか説教が少し消えてよかったなと思いますね
1: 。はいはいはい
0: 。できたらこれをガチ君倒すときに聞きたかったですけどね。そうだね。<笑>ということで、来週はついに、あのー、試合のないときどうするかっていうのが来週わかると思うので
1: 。そうね。本当にこれ、まあ日常会がどうなるかって、今まで全然描かれてないからね。そう
0: ですね。まだ何一つ想像がつかないので、来週その辺はっきりすると思うので、柔道図という漫画、その試合の日夜以外の、話はどう展開していくのかっていうのが分かると思うので、分かると思うので楽しみです。はい。では続きまして、こ日かめのツーリング会でした
1: 。いやはまあそうですね、バイクのこのうんちくがちょっと楽しいツーリング会でしたね
0: 。はいはいはい
1: 。<笑>そしたあとはホンダの<笑>加工説明会っていう
0: 。まあ改めてキャラ説明してる感じですよね。
1: うん。というかホンダさんのキャラ説明。今までされてなかったんだっけもう覚えてないんだけど
0: 。<笑>それはまず、登場した段階で当然説明会で始まってますから。うん。そういう暴走白バイ警官がいる、バイクを降りたら乙女キャラっていう、そういうキャラがいるよっていう登場会ちゃんと経て出てきてますから。多分、数十年前に。い
1: や,いや、まあ一応、違う違う、ホンダさんの過去が語られたっていう、元族という話はありましたけど、過去にそこういう伝説を作ったって話っていうのは初出でしたっけ
0: ああ、なんかすごいヘッドだったっていうのは知ってますけど、うん。エピソードに関しては今回初かもしれませんよ
1: 。はいはいはい。300人の敵ととか相手のバイクを全て焼き払ったとかね。
0: <笑>でもそれくらい伝説的な属だっていう話は、出てた気がします。そうだね。
1: <笑>まあちなみに今週は僕はもう、なんでしょう。あの、ホンダさんの顔を知ってる。おそらく、本田さんの現役時代を知ってるんでしょうね、この出てきた人。バールのようなものを持った人
0: 。顔見てわかってますからね。
1: <笑>そうそうそう。が、まだに役座は、いまだに暴走族をやってるってことがすごいなんか悲しくなってきましたけどもねって
0: 。<笑>僕もちょっと思いました。<笑>世代は何なんだ
1: って。<笑>そ,うそうそう。もう、近々はなんか暴走族も高齢化してるって話をニュースで見たことがあるんですけど
0: 。まあよく聞きますね、それは
1: 。30代でも暴走族やってるみたいな。はいはいはい。そういうのを、なんか<笑>、ここでも見ちゃった感じがして、なんかちょっと悲しくなりましたねってい
0: う。まあ、かもしれませんね。今の若い人たちは暴走するときにしても、リーゼントにプ服はないかもしれませんしね
1: 。そうそうそう。彼ら、実は昔ながらのね、もう、20年戦士くらいじゃないですか、実は。
0: <笑>それは全然あり得ると思います。うんその点考えると、というか、ホンダさんがなんか続と絡む話を見るといつも思いますけど、ホンダさんは見事に構成してていいなって思います
1: ね。<笑>そうだね。すごい構成、ちゃんと構成してるもんね
0: 。偉いなって思いますよ。うん、まあ、こうほんとうんちく、バイクのスペック説明だのうんちくだの昔ながらのこちかみの感じもあってよかったです。そうですね。では続きまして、諸々の,の事情。えー、地を探すモノアイビ少女、短期連載第2話の諸々の事情となっています。内容としましては、えー、最新エロボットのモノワンというモノちゃんを連れて学校に行ったモノトくん、モノちゃん学校で大人気、モノトくんもワイワイと、えー、イチャイチャするんですが、そんな中、えー、自分のロボットを自慢することだけが生きがいのいけつかない男が、人気を総ざらいするモノちゃんに嫉妬してちょっかいかけてくるんですが、撃退されましたいいい君だっていう展開です
1: <笑>いやー、今週もモノちゃん可愛くて良かったですね。先週は僕はちょっと厳しめの意見も言ってましたけれども、もう今週は完全にロボットっ子として振り切って見てたので、はいはい、いやもう可愛い可愛いっつって言って、燃える燃えるって言って、すごい楽しく見れましたねっ
0: て。まあそうですね、僕も先週はこれは、どっちかといえばラブコメの要素もあるけど、逆漫画なんじゃないかって言ってましたけど、もうラブコメです。<笑>というか、燃え漫画ですね
1: 。燃<笑>え漫画だね、これ<笑>。
0: あのー、まあ、ロボットものでもありますが、それと同時に、ま、イザラブ系のおバカ萌えですね、これは。うん。おバカ萌え感がすごくいいです
1: 。そうそう。いやー、なんだろうね、この小動物感がすごいあるよね、このモノちゃんに
0: 。<笑>ああ、それもありますね。うん無邪気な感じ
1: 。で、ちょっとやっぱりね、大主人公のことが好きですり寄ってくる感じっていうのも非常に可愛いですし。そうですね。いやー、ほ<笑>ギャグが邪魔にならない程度っていうのもよい、い,いですよ本当に
0: 。いいね、<笑>今回一番注目した一言は、あの、モの人女の子に結構人気なんだね。だからあいつ目が二つある女は生理的に無理だよって言っておいたっていう、うん、この一言が一番良かったですね
1: 。いや、俺もここ良かったですね。<笑>ギャグとしてもいいですし、あの、やっぱりこの、モロ人に甘えたい感も出てますからね
0: 。独占力でもありますしね。うん、ここは、かわいい、面白かったですね
1: 。そうそうそう。いや、こういうネタをやっぱね、一話に一個二個絡んでくれるだけで、この漫画多分成功すると思うんだよねって。はい、はい。<笑>いや本当短期連載ではもったいないんじゃないですかねって思いますよ、ね
0: 。いや本当僕はこの漫画、連載というか、ネクストに乗った4キの時から好きですから。うん、なんか、うまいことこの人の才能が、どっかで披露されてくれたらいいなとは思います
1: 。そうですね。
0: まあ、ネクスト版の読み切りの時からこの同級生キャラいたんですわ、実は。うん。その時から、なんかこの同級生キャラ不快感すごくて、なんか場の空気を壊してて不,不安感があるなと思ってましたが、うん、今週もちょっとこの不快感大丈夫かなと思いましたけど、うん、ネクストで読んだ時の印象よりもはるかにさっぱりまとめられててよかったです
1: よ。はいはいはい。
0: なんか陰険さがあんまり感じられなくて。うん。というか、あっさり倒されててよかったです
1: 。<笑>ああまあ、こう、嫌なキャラはね、あっさり倒さないからダメですよっ
0: て<笑>あと1ページ引っ張ったら、すごい不快感につながってる気がするんで、僕の中では結構ギリギリ、抑えられててよかったです
1: 。そうですね。果たしてラスト、最終はどうなるかっていうね。
0: <笑>まあそうですね。果たして最終は、ロボットと人間の間で子供ができるのかという問題もありますが、うん、そのあたりも含めて楽しみですね。はい。<笑>あ、きなりアブドーマルになってしまった<笑>。<笑>では続きまして、ワールドトリガーの第79話内容としましては、えー、ビザ王を撃破したユーマくんは、なんとかオサむくんたちのところに行って遠距離攻撃一発ぶちかまします。それと同時にミワさん、ちょっと離れたところに飛ばされたんですが、えー、トリガーを乾燥して封じんで一発かましますという展開でした
1: 。いやー、暑いですね、今週のワールドトリガー。<笑>
0: まあ、もう完全にクライマックスの盛り上げに入りましたね。
1: うん。いや、実際それがものすごい大成功してますし、ほんと積み上げられて積み上げられて、この展開っていうのはすごい良かったですね。はいはいはい。まあ、ジンさんのこの余地から始まってね、どうしておさむくん死ぬんだって思って、まさかのここで、えべ、あのー、感想解きますからねって、トリガーオフですからねって。はいはいはい。この作戦もまあ、あのー、相手のこのト、ね、トリガーの属性を考えたら、いい作戦だなと思いますし、でも、おさむくんが死ぬって知ってる方の我々読者からいや、おさむくん死んじゃうって思うじゃないですか。まあ、そうです。<笑>で、そこに駆けつける、こう、ゆうまくんと、ミわさんなわけですけど。はいはい、はい。ミさんがね、この、まあ、飛ばされる前のこの変、バイパーのところもすごい良かったじゃないですか。この、今までの服にやられてきた人たちのさ、情報があったから、ここで一発逆転というかね、はいはい。相手をや弱らせられるっていう展開もすごい良かったですし。そして、その流れからの、この風神ね。
0: <笑>はいはい。い
1: やーもう、今週なんか褒めるとこしかないですね
0: 。<笑>やっぱり持ってましたね。
1: うん。持ってましたね
0: 。そして、このマフラーはこのためだったのかという。
1: <笑><笑>皆さんのオシャレマフラーね。皆
0: さんがマフラーしてたのはこの日のためだったのかという感じですが。
1: <笑>そうだよ、ね。そこは伏線ですよ、全部。
0: <笑>まあ、この辺のラストに関しては、やっぱり、たまに言っている足原先生のエフェクトうまいっていうのにもちなんで、うん、まあ、いいクライマックス2ページですね。え的にすごく盛り上がってます
1: 。うん。レプリカ、豆粒っても同じですし、これも言ってる。はいはいはい。敵の位置を教えろって、同時に言うっていう、このね、構図もすごい良かったですよね。こまわりというか
0: 。こ,このユうマくんが飛んでる感、実はすごく好きなんですけどね
1: 。はいはいはい。あ、これいいですよ、確かに
0: 。遠近感と効いてる描き方。うん。あとはまあ、設定的な問題に関して、先週、結構雑にわかんないって飛ばしたんで、あのー、結構コメ,コメントでいろいろ突っ込まれてましたが、うん、わかんないところとしては、ここあのー、根本的に、ユまマんは通常からトリオン隊なことに対して、うん、僕は戦闘中も同じものを使ってると思ってたわけですよ。はいはいはい。なんか、ブラックトリガーの、こう、一部能力を制限してる版が通常体で、全部使ってる版が戦闘隊かなと思ってたんですが、うん。それに関しては、やっぱり通常用のトリオン隊と戦闘用のトリ,トリオン隊で、ユうマさんは2個持ってると。うんいうことがはっきりしたと。で、僕に関しては、それは2体あるのか、それともなんか別の裏技を使ってるのか、選手の段階で分かんなくてですね。うん、もう、こうなったら調べるかということで、もう、ワールドトリガースレッドですとか、<笑>ワールドトリガー考察スレッドですとか、うん、ワールドトリガーアンチスレッドですとか、うん、その辺を覗いて、<笑>その辺を覗いてみたところ、<笑>うん、いや、あれはトリオン体2つあるってちゃんと事前に言われてたよ。公式ツイッターでって言われてましたよ、ね。<笑>盲点だったなっていう。<笑>公式ツイッターかっていう。かつ、この、ゆうまくんが、じゃあ通常体もトリオン体でそこからさらに戦闘隊に乾燥できてると。トリオン体2、2トリオン体で乾燥できてると。それは、特殊な例なのか、何かしらの条件クリアしたらできるのかっていうことに関しては、誰もまだわからないということで、議論が続いてました。<笑>
1: まあ、議論ができるっていうのもワールドトリガーの面白さの一つではあると思いますけど、えー
0: 、個人的にはそこがワールドトリガーの苦手なところではありますけどね。はいはい。設定が,のが、あの、説明が後ってうん。<笑>まあでも、ここ
1: に関しては、まあ、今回のビザオさんのあれって、だいもう分かったことですからね、感想も。まあ、ここに関しては分
0: かりましたね、なんとか、うん。それと同時に、じゃあ他の人に関してはどういうルールなんだろう。トリオン体複数持てるのかないや、多分ダメなんだろうな。なんかの理由があって、一人一体しか持てないんだろうなと思って最後まで読んだら、ミワさんが別のトリオン体に乗り換えてるんで。<笑>あれ二つ持ってるんだっていう、また疑問が。
1: <笑>単純にもうトリオン、一回こう、戦闘体が崩れるってことは、まあ、エネルギーゼロみたいな感じだと思うんですけどね。それに関しては公
0: 式ツイッターでトリオン体自分で解除した場合はそのまま収納できるって言ってますね。うん。トリオン体一人一つでどのトリガーで起動するかっていうのは関係なく同じトリオン体が別の形で呼び出されてるのか、それともやっぱり別のトリオン体がそれぞれ使えるのか、ブラックトリガーじゃないと無理なのかとかいろいろ疑問は相変わらず湧いてきます
1: 。そうですね。まあ、でもまあ確かにブラックトリガーだって他のトリガーと並列できないんだっけその辺もちゃんと覚えてないんだけど。
0: <笑>そんなことはなかったんじゃないですか、うん。あの、改造とか手を加えたりできないっていうだけで。う
1: ん。まあでも本当に一回解くことに関しては違和感はないし、さっき言にマフラーかっこいいしね。まあ、いいですよね。
0: <笑>なのでやっぱり基本的にワールドトリガーは設定を気にしないのが一番大事だなっていうふうに思ってます
1: 。ああ、逆にね<笑>。逆
0: に。うん。そして未来の分岐点まであと7秒で、やっぱりこのタイミングで僕あっさり決まらないと思ってますんで、これ。ほう。あの、これだけ盛り上げてるってことは逆に失敗フラグなんじゃないかと思ってますんで。なる
1: ほどね。
0: <笑>なんかどんねん返しが、もう第三者に近い何かが現れるですとか、何かどんねん返しがあるんじゃないか、とか思ってるので、いろいろとその未来の分岐点で何が起こるかは、今最大級の楽しみになってます
1: 。そうですね。いやは、はい。僕は普通に行くと思うんですけど、まあそれでもな、どうなのかって楽しみですね
0: 。では続きまして、えー、夜明け者の第13話内容としましては、えー、なんと池田屋の地下に通路があって、その先には坂本龍馬さんと五重塔があって、五重の塔の各階にボスがいるらしいんで倒していきましょうみたいな話です。<笑>
1: いやーこの、あんたはここに残ってくれ、俺たちは行くぜっていうのは何でしょうね。すごい最終回っぽいフラグですよねっていう。結構あるじゃないですか、この、なんか最後、異世界に黒幕が逃げちゃってさ、あとは俺たちがおあんたはここに残ってくれみたいなことを言って、最後、最終決戦に向かう一同みたいなのって。よくあるじゃないですか、アニメとかで
0: あ。<笑>あんまり、あんまりそのイメージは、そういうのは弱い人を置いていくパターンじゃないですか。
1: ええ、まあここは司令官を置いてって言ってる
0: ね。ああ、なるほど。個人的に地上でやることがあるならともかく、帰って休んでてくださいって言って<笑>、あでもまあ役人が来るから局長として対応しろって言ってるんですね。うん、なんか強い人連れてった方がいいのになって、ちょっ
1: と<笑>。<笑>そこはだから最終回っぽくしたかったんじゃないですか<笑>
0: 。まあ、ただ敵の戦力がまだ地上にいるかもしれませんからね。うん。ある意味で二手に分かれるのは当然のことかもしれません
1: 。そうですね。しかしまあ地下に行って勝負するかどうだったら50の塔に出てくるっていうね
0: 。僕もうダンジョン攻略が始まるのかと思ってましたよ。うん。そしたら地上に出ちゃいました。うん。これはこれでダンジョン攻略ですわ。
1: <笑>そうだね。僕はだからさっき言ったアニメとかでの異世界にの黒幕を倒しに行くっていうところをやりたかったと思うんで、その結果こう妥協点として50の塔になったんじゃないかってい
0: う<笑>。ああ、なるほど
1: 。感じではあったんですけどね
0: 。どうせならなんか結界とかもう張ってくれたらもうちょっと、あの、はったりが効いてよかったんですけどね。うん
1: 、ただ、音明道とかはこの世界にはなさない感じだからしょうがないんじゃないですか、これで
0: 。ああ、そっか。動物の力じゃないといけないんですもんね。うん、なるほど。確かにそうなってくると、術関係は難しいですね
1: 。ビーバーの獣人を使って、シスを作ってとか、そういうことしなきゃダメなんじゃないです
0: か<笑>まあ、獣人を作った人たちがいるはずですから。あ<笑>あ、はいはいはい。その辺はオカルティックでいいと思うんですけど、その辺はまだ出てこないですからね
1: 。そうですね。そして、まあ、今回はその赤の獣人出てきましたね、ついにやっと
0: 。はいはいはい。
1: まさかクマネズミとはっていう。<笑>ペスト。はい。はい。これ、なんでしょう。意外ではあったんですけども、えって思いませんでした
0: 。<笑>動物の能力じゃないと思いますよ、僕は。そうそうそう
1: 。<笑>あと、赤の獣人でペストって、なんかまあ、今だと結構対策とかも狙えてるから、そんなに強いイメージがないんでねっていう。えー、っていう、そんな特別なの、その程度みたいな感じがちょっとあったんですよね
0: 。ああ、なるほど。<笑>まあ、ペスト。まあ、赤の獣人っててっきりすごい動物が封じられてるのかと思いましたが、実はそういうことではなくて、能力を、動物の能力プラスなんか特殊効果がついてるってことなんだなってのは、なんとなく理解できました
1: 。ああ、はいはいはい。なるほどね
0: 。いわばこれはあの、毒、毒針みたいなものなんだなと
1: 、うんう
0: んうん。普通の武器にはない毒属性の特殊効果がついてるっていうのが赤ってことなのかなって思ったりはしました
1: 。はいはいはいはい。そして、まあ、坂本龍馬さんですね、登場としては。
0: <笑>そうですよ。今まで散々引っ張った龍馬さん出てきましたよ、ついに。
1: 出てきましたね。デザインとしては、俺は悪くないとですよ。この方に竜がある感じっていう
0: 。<笑>これはまあ、これから何に変身するか。先週、鱗などが見えてましたが、うん、それも含めて、果たしてどんな姿になるのか、この彫り物でよりそうなんか興味を引かれますからね
1: 。いやだから、すごいいい感じだと思うんですよ。新選組が全員でこう、なんか、警戒してるっていうのもね。あの、すごいいい感じだったと思いますし。格は上がってますよって確かに。ただ、なぜ新選組はここで、龍馬さんを倒さなかったのかって。普通に逃がしてるんだけどって<笑>わし一番上で待ってるからで、って言って、普通に活かしてるのはなんでなんですか
0: 確かに。いやもう、だから、あれですよ。<笑>ええー、こいつの相手をしてたら、その、クマネズミ。でもこの時は、まだペストって分かってないんですよね。ええー、逃がした方が、押されたから、そい<笑>
1: <笑>だって、せっかくさ、上行ったら仲間いるじゃん、絶対。<笑>だったら、ここで、最重要事物だなら、ここで全員で撃つべきだろっていう。<笑>全員戦闘態勢になってるんだし。
0: <笑>きりなんか、ルールに従わなかったら、なんか、テストがまずいのかなと思いますけど、そういうルールでもないですね
1: 。うん、<笑>謎です。はい。謎だよね、これってい
0: う。なんとなく逃がしちゃったんだと思います。
1: なんとなく逃がしちゃったんだよね。
0: このさり際もどうかっこよく去るかっていうのは、多分例えばこれが久保先生だったらもっとかっこよく去らせるでしょうからね
1: 。そうだね。いやまあ本当能力見せて去ればよかったと思うんだけどねまあ予想、前の予想でドラゴンだっていう話をしてましたけど、はいはいはい、これこそ翼を生やした上まで行っちゃうとかねっていう
0: 。あー、そうなってくるとさすがに、やりすぎ感もちょっとありますけどね、うん。もうちょっとさりげなく、まだまだ抑え気味の押されでいいと思うんですが、まあ、なぜ逃げ、逃がしたのかは。謎です。<笑>謎だね。もしかしたら、ゆくゆくは能力として説明されるかもしれません。はいはいはい。では続きまして、ミつクコントロールの第14話内容としましては、マシュマロさんやってきた、ハバさんと戦います。そして、破れて燃え尽きて死んでしまいます。怒ったスーちゃんは、魔女の血族として確定し、覚醒しました。<笑>という展開です。い
1: やあ、すっごい面白かったですよ、今週<笑>正直
0: 、正直結構気分が上がり、<笑>テンション上がりましたよ、今週のテンシ
1: ョン上がるよね、今回。<笑>あの、正直全く伏線は張られてないんだけど、今まで
0: 。まあ、推定はマシュマロさんが結束ではないっていうハバさんの発言はもう2、3話前からありましたから、うん、それが伏線っちゃ伏線ですよ
1: 。そうだね。<笑>ただ、本当に今週初めて、こうなんだろう、セサミとかね。<笑>はいあのー、魔女のね、こう、血族がいるみたいな話は根性されてますからね
0: 。<笑>はいはいはい
1: 。その上ででもね、やっぱね、マシュマロさん死亡がまず衝撃的だったじゃないですか
0: 。まあ確かに
1: 。まさか本当に死ぬなんてっていう
0: 。てっきりもうこのまま勝って大断言かと思ってましたよ。<笑>そ,うそうそうそうそう。いやー、ラストはまあそうですね、本当予想外に予想外が重なってて、まあ、死ぬっていうのはまだしも、やっぱ、どうしても魔女の結束として覚醒しすーちゃんが魔女の結束っていうことに対する、ええーっていう叫びを上げざるを得なかったですね。
1: 避けざるを得なかったよね。でもね、なんだろう、うすごいテンション上がったよ、本当に。い
0: や、すごい、これはいいなと思いましたよ<笑>、うん。あの、ミスクビコンドル連載始まってね、一番盛り上がりましたよ、今週
1: 。ちく、一番盛り上がったよね、っていう。いやー、これだから、なんだろうね、本当ラストに向けて最後のろうそくの炎の輝きだと思うんだけども。はいはいはい。いや、これだけ燃やせれるんだったら十分だと思いますよってい
0: 。いや、これは三つ首コンドルをちゃんとここまで読んできた人に対するご褒美だと思いますよ。<笑>読み飛ばさずに来た人たちはここで結構楽しめるっていう。そうん。<笑>いや、まあ今週本当ラスト良かったです
1: 。そうそうそう。いや良かったよ
0: 。冒頭1ページ目でもう、かかしのなんとかさん。七種のカカシさんとかが出てきたときに、うん、もう、ああ、もう、過去のキャラクターはそうざらいかな、みたいな。うん、<笑>じゃあ、他の人も出てくるのかな、とか。騎士さんも出てきたら嬉しいな、ぐらいのことを期待して。その後、マシュマロが、血族じゃないって言われて、今更その設定はなんか別に出さなくていいんじゃないちょっと格が下がっちゃうじゃん。今更そのこと言ったって別に言わなくてもいいじゃん、と思ったらこのラストですからね。<笑>そうなん
1: だよね<笑>。いやーす。すごいね。多分でもね、これ多分最初作者子はずっと最初からこのつもりだったんだろうけどもね
0: 。僕もうそう思いますね、これは
1: 。うん、だから、じゃあ、大陸クジラさんがね、こう、自分を解放したのはさ、同じものだったって、実はマシュマロさんじゃなくてスーさんのことを刺したんだっていう、ミスリードとかもや、やりたかったことだと思うんですよ。
0: はいはいはい。そうですね。ちょっと
1: 。<笑>まあ、それは、本当一1話から、振っとけよかったいいと思いますよね。その辺の伏線。
0: <笑>まあ、よく読み、今から読み返すとあるのかもしれませんけどね。はいはい。<笑>まあ、ここで思い出せるっていうのがいい伏線ですから、当然、うん。思い出せないっていうことで、まあ、その点は確かにもったいないですけど、うん。でも逆にそれだけ振りがないからこその、ええ、だという考え方もありますからね。
1: <笑>まあ、そうだね。まあ、いやだから、なんだろう、あと何回かわかんないけど、すごいテンション上がってるから、このままなんか突き抜けてほしいよねって
0: うそうですね。あと2、3個秘密を明かしてほしいです、ね
1: 。<笑>今まで我々が知らなかった謎の秘密が出って。
0: 突然っていう、あの岸さんも実は<笑>、あの岸さんも実はもうセサミさんの関係者かもしれませんしね。<笑>そういう突然、あの人が実は、<笑>うん、それが、ね、あと3回ぐらい続いたら大盛り上がりで終われると、まあどうなるかわかりませんが、うん。いやもう、ちゃんと爪痕残しますよ、三つ首コントル
1: 。残してると思いますよ、俺も。いやだから、ほんとさらに深く深い爪痕になることを期待してね。そうですね。来週も楽しみたいと思います。あ
0: あ、すげえ楽しみですよ、来週が。ほんと連載が始まってから一番楽しみですよ、来週が。<笑>はい、そうです。<笑>では、えー、最後に目次コメントは何かありましたでしょうかま
1: あ、まずは、何ですかね、足原先生ですね。はい、はい。仕事場のみんなでモンハン 4G を買う。初モンハン机に飾ってたくさん眺めるぞって、すげえ切ないじゃないですか。<笑>
0: まあ、これに関しては、まあ、病気もあって、救済もあって、手前、やるぞっては言えないですけどね
1: <笑>。まあ、そうだけどね、いいじゃないですか、やったって。アシャラ先生、かわいそうって思いますよ、っていう
0: <笑>。まあ、実際はやってるんじゃないかなって、じゃあ、思うようにしましょう
1: 。そうだね。ちなみに、ニセ恋のコミ先生さ、は、モンハンやってるんだけどね、っ
0: ていう<笑>。まあ、そうですね。ニセ恋のコミ先生は、ちょっとア原ラ先生とは対照的なテンションで、モンハンの新作が発売した、カリマクリーチャー、俺、ゲームの話ばっか、っていう。まあ、小見先生は、カラーの仕事ならなんだ、ちゃんといろいろこなした上でのことですから、気兼ねなく言えるんじゃないですか。やるぜ。<笑>足原先生はやっぱ読者に対する申し訳なさがあって、こういう論調にならざるを得ないんだと思いますよ。うん。なるほどね。はい、あとは担当話が銀玉らち先生、そのチャラついた髪、坊主にしたかったのに残念です。内藤さん、出世しろよということで、内藤さんが担当を外れたそうです、うん。そしてトリコの島袋先生、また担当変わりました。早いな。肝お疲れ様。内藤くんよろしくね。ということで、内藤さんが移動したらしく、担当、なんか、短いスパンで変わったみたいですね、今度の人たちは。そうだね。空知先生も担当変わってばっかりみたいな話を先週してましたが。何かしら、あったんでしょう、きっと、うん。では、ちょっと読んでる途中、途中で飛ばしたゴールドフューチャーカップの結果が発表されました。ちょっとだけ振り返ってみましょうか。はい、カラーページなので、えー、色を頼りに開いてみると、388ページで、第9回ジャンプゴールドフューチャーカップ受賞作品大発表。第9回の受賞作品は福田健太郎先生のデビリーマンに決定となりました。
1: はい、おめでとうございます。パチパチパチパチ,パチ。おめでとうございま
0: す。まあ、2位以下がわからないので何とも言えませんが。うん。一応、読んでる段階では、僕とミスさんでは、1位をロックスさん、2位をデビリーマンとしている感じでしたね
1: 。そうですね
0: 。まあ、デビリーマンの方が一般系したんでしょう。
1: そうですね。まあ、ここはま、納得なんじゃないですかね。まあ、読み切りとしてはま、面白かったです。完成度も高かったですからね。面白かったと思いますよ
0: まあそうですね。この並びの中だったら、そうですね。デビリーマンで納得ですね。うん。まあ、果たして、まあ、おそらく連載化するんでしょう。受賞したからには
1: 。うん。
0: どうなのかなこれ
1: デブ、デビリーマンもう天使っていう設定はなくしちゃった方がいいと思いますけどもねっていう
0: 。<笑>連載するんだったら。僕,、まあ、僕はまあそうは思いますね。うん。まあ、デスノートの後を継ぐような作品になったらいいなと期待しております。はい。六骨さんの五峠先生も連載してくれたらいいなと思います。はい。ということで来週は、えー、表紙、関東カラーは、大人気のお礼新人戦クライマックスを突入関東カラー、日の丸相撲。おや、これはもしかして日の丸相撲表紙なんですか
1: 表紙じゃないですか。関東カラーです
0: 。最近新連載で関東取るなんて、すごいですね
1: 。いや、すごいですよ、本当に。今週もすごい、だって、ね、順位、だってワンピースも次ですし、だから、日の丸相撲来てますよっ
0: ていう。確かに、第1話以外関東からもらう新連載って下手したら暗殺教室以来ぐらいじゃないですか。うん。いやー、ということで来週関東から日の丸相撲です。そしてセンターからは、リベンジの時は今、運命のア葉バー上戦開幕、2号連続センターからの配給になります。最近2号連続でやる方針なんですね、ジャンプは
1: 。そうだね。そっちの方がなんか都合がいいのかな
0: なんでしょうね。スケジュール調整、新しいやり方を考えてるのか全くわかりませんが、まあ、2週連続センターカラーだと見比べる楽しさもまた出てきますからね。うん。まあ、面白いです。ね、<笑>あとは、えー、センターカラーどころではなく、なんと、連載1周年史上最速100話達成記念オールカラー。磯<笑>部 <1 名><笑> <1 名><笑>物語、<笑>今日は辛いよ、中間良先生。
1: <笑>それは史上最速だろっていう<笑>。には計算なんかないからな。
0: まあそうですね。確かにジャンプ史上においては史上最速でしょう。奇跡の一周年でフルカラーをするはずが最終<笑><笑>のあらすじこれ
1: 。これあらすじ化してるね
0: 。奇跡の一周年でフルカラーをするはずがって。え怖っ
1: 。怖<笑>っ<笑><笑><笑>こ,これ。
0: <笑>イソベイのあらすじは毎回結構ボケてきて面白いですね。う
1: ん。いや、果たしてどうなってるのか。二色カラーになってるのか。懐かしいの。<笑>
0: もうちょっと色数、あえて少なくしてくるのかなと今不安がよぎりましたが、オールカラーでしょう、きっと、うん。信じてますよ
1: 。はい、信じてますね
0: 。あとは、話題沸騰、萌い美少女短期年祭最終話、ものもの、ものものの事情が第三話です、ね、マ,マシュン先生。成長しすぎたものと萌え人の微妙な事情
1: 。え、なんかそんな真面目に、なんか、完結させるんですか
0: <笑>きっともう、悶々としてきちゃうんじゃないですか
1: 。<笑>はいはいはい。
0: 最終的には一戦を超えるかどうかという問題になると思いますので楽しみですよ
1: 。はい。
0: <笑>ということで来週は48号10月27日発売です。お疲れ様です
1: 。はい、お疲れ様でした。